0: apoyado pablo que ha estado con la alabanza de la iglesia durante todo este tiempo los que pues hemos podido predicar pues toda la, la ayuda que nos ha dado la gente a través de esto entonces sabemos que es el amor que le tenemos a la iglesia el amor que tenemos por nuestro señor que es el que merece toda la honra y toda la gloria y pues a cada uno de ustedes porque tienen la confianza de venir a la iglesia y y sobre todo de, de confiar en la soberanía de Dios, que Él nos cuida, Él nos guarda y Él sabe cómo está nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eh, muchas personas me preguntaban, ¿y podemos ir? Aunque somos mayores, pues yo también estoy un poquito mayor y creo que no hay problema, va O sea, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Entonces, quiero pedirles que me acompañen a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre bendito, muchas gracias te damos por poder regresar a, a tu iglesia, porque sabemos que tú deseas y anhelas en tu corazón que podamos otra vez congregarnos, cumplir con el propósito que tú estableciste para la iglesia de nunca dejar de congregarnos, salvo por causas mayores, Señor. Yo quiero agradecerte por la oportunidad que tú nos das de poder venir de adorarte, de poner nuestro corazón dispuesto para que tú nos hables, que sea tu santo espíritu quien confronte nuestros corazones, que nos exhorte, pero que al mismo tiempo nos muestre tu amor, tu bondad, tu misericordia para cada uno de nosotros, tu cuidado que has tenido para nosotros, que tú nos has guardado, nos has protegido, de que no caigamos en, pues en esta infección o en esta pandemia, sino que tú estás guardándonos, estás cuidándonos con todo tu corazón, porque sabemos que estamos en tus manos y que nuestra vida te pertenece a ti. Queremos disponer este tiempo para que tu palabra sea la que nos hable, que nos muestre claramente todo aquello que, que tú quieres enseñarnos a través de tu reino, que todo esto pueda enseñarnos realmente cuáles son los planes perfectos que tú tienes para tu iglesia, para el mundo, y que somos dichosos, somos bienaventurados realmente de poder conocer todos estos planes que tú has establecido a través de los pactos para poder conocer, es un regalo que tú nos das el poder conocer todo aquello que está sucediendo, que va a suceder y que ha sucedido. Y asimismo, Señor, porque todo esto está establecido en tu palabra, hoy queremos glorificarte y yo te quiero pedir en especial que pueda trazar tu palabra de una manera correcta para que toda la iglesia pueda conocer esos planes. Te agradecemos y disponemos este tiempo en manos de tu Espíritu Santo, agradeciéndote por el favor que tú nos das de poder hacerlo. En el nombre de Cristo te agradecemos. Amén. Pues eh, hemos estado viendo varios puntos del reino de Dios. Creo que es algo muy interesante, muy importante. Tal vez no lo han comprendido a cabalidad, pero hoy vamos a a empezar a desglosar algunas partes. ¿Cómo fue que el reino histórico de Dios se estableció en la iglesia? ¿Cómo, digo, en, en, en el mundo, en la tierra? ¿Cómo fue que ese, ese punto de vista de parte de Dios de querer tener el, su reino aquí en la tierra, por qué lo quiso hacer? ¿Para qué? Todo esto es una estrategia que Dios preparó después de la caída del hombre para que se estableciera su reino en la tierra. ¿Se acuerdan que después de que cae la, pues todo el mundo y, y deja a Noé, deja solamente a esa familia para que se establezca y que su imagen se siga reproduciendo a través del mundo? Esto es algo que, que muchas veces no comprendemos, leemos en Génesis, vamos a estar revisando muchas partes de Génesis, pero Dios quiso preservar después de la caída todo lo que Él quería del hombre. Y quería específicamente que su reino siguiera estando establecido. Entonces, aunque se estableció a través de pactos, nosotros podemos ver claramente esos tratados que hemos visto. El tratado imperial de vasallaje, lo podemos ver en la vida de Noé, lo podemos ver en la vida de Abraham. De cada uno de los pactos donde él hizo. Por ejemplo, con Abraham, ¿qué fue lo que hizo? pues él tuvo benevolencia de sacarlo de Ur de los Caldeos, que era un lugar donde había idolatría, donde estaba perdido, donde su padre era como si fuera un brujo, y su benevolencia fue sacarlo de ahí para establecerlo en otro lugar. Pedirle lealtad, así como nos la pide a nosotros. ¿Cómo está nuestra lealtad hacia él? ¿Somos leales realmente a Dios? Abraham le dijo, tienes que ser leal a mí, tienes que confiar qué más lealtad que entregarle a su propio hijo. Y ahí se hizo un compromiso. Tu hijo, tú me das a tu hijo y yo te voy a dar al mío. Y ese compromiso, ese pacto que se hizo fue tremendo. Porque Dios estableció ese pacto con Abraham. Pero también le dijo, si no, hay, si no hay lealtad de tu parte, va a haber consecuencias. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado vivir esas consecuencias cuando no cumplimos con lo que Dios nos dice? Entonces, vamos a ver primeramente el lugar del reino de Dios, ¿Por qué Dios quiso establecer específicamente, imagínense que Dios, eh, ustedes conocen a los artistas cuando tienen un cuadro en blanco y cómo lo va diseñando, va diciendo, bueno, cómo voy a pintar este cuadro, qué, voy, qué imagen voy a poner ahí y eso fue lo que hizo Dios, imagínense, estaba toda la tierra desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, todo estaba destruido, era, era un caos. Y Dios toma su lápiz y empieza a moldear, y empieza a decir, aquí quiero que esté Edén. ¿Por qué hizo eso? A veces nos debe de dar curiosidad de entender y de saber por qué Dios quiso establecer específicamente ese punto específico donde estaba Edén. Por eso dice Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí es donde empieza todo. Todo estaba echado a perder, pero Dios dice, yo quiero este punto específico. Bueno, y ahí comienza el centro geográfico que Dios había diseñado para que estuviera su reino en la tierra. Él empieza y, y e inicia eso, esa parte importante. Imagínense que ustedes van a, a decir, aquí está el desorden de toda la tierra, del mar, de todo. Pero dice, en este punto específico, yo quiero que esté... Edén, donde voy a establecer mi reino. Qué, qué maravilla pe poder pensar y ver eso de parte de Dios, porque solamente Él puede hacer eso. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 8. Y ahí es donde vamos a poder ver, dice, Y Jehová, Dios, plantó un huerto en Edén. Fíjense muy bien esto que va a haber. Al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Esto es lo primero que tenemos que ver. El diseño de Dios plantó ahí, puso en ese lugar llamado Edén. Es como un ingeniero cuando va a ver un terreno y dice, bueno, yo quiero que en este terreno, en este punto específico, el arquitecto, dice, yo voy a poner en este lugar, voy a hacer que esto crezca de esta manera y que se haga de esta forma. Él, él empezó a establecer eso, él diseñó específicamente, él. ¿por qué? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué quiso establecerlo en ese punto estratégico? Porque era el centro para él que era muy importante. Ahora, Dios, en su omni, él es omnipresente, ¿por qué tenía que estar ahí? ¿Por qué tenía él que presentarse en un lugar si él es omnipresente? Esa es otra pregunta que debemos de hacer. Pero ahí es donde Él quiso desplegar en la Tierra su reino y su poder y su potencial. Que el resto del mundo estaba ahí. O sea, iba a ser apenas el diseño. Decir, aquí voy a poner Edén, pero yo quiero que mis imágenes se dispersen por todo el mundo. Entonces, vamos a ver ahora el pueblo del reino de Dios. ¿Cómo fue que Dios diseñó que el pueblo, ese pueblo específico, fuera el que se diseñara? Y eso fue la humanidad Dijo, aquí quiero que la humanidad, o sea, por eso puso a Adán y a Eva, a Adán y Eva caen en pecado, pero su intención y su idea era que creciera todo eso, que abarcara todo el mundo, que su, el papel que jugaban sus imágenes, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y él quería que esas imágenes específicas crecieran por todo el mundo. Ahora, ¿cuál era el oficio de Adán y Eva? No sé si lo han pensado muchas personas han dicho que eran jardineros, que era como vivían ahí, que tenían el jardín de Edén y ellos lo labraban, lo cuidaban, pero realmente era, ese era su oficio y ahí es donde tenemos que ver. Vean en Génesis capítulo 2, versículo 18 y dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué Dios quiso que Adán no se quedara solo? ¿Por qué quiso que formara... Aparte, un diseño diferente porque ese jardín era demasiado trabajo para Adán y necesitaba que tuviera una compañera que ejerciera el oficio para el cual había sido diseñado Adán. Y este oficio, pues obviamente, le puso un complemento que era su ayuda idónea, que iba a ser su acompañante, pero que iba a poder hacer el plan estratégico que Dios tenía para ellos. El primer... El primer punto que debemos de ver del oficio que tenía Adán es que él no era jardinero, ni Eva tampoco. El oficio que tenía es que él era un sacerdote, que cuidaba el jardín para que estuviera la presencia de Dios en ese lugar, como posteriormente lo fue en el tabernáculo. Pero Adán y Eva eran los virreyes, eran virreyes de Dios, pero aparte ejercían un sacerdocio. Y eso lo podemos ver también en Génesis capítulo 2, versículo 15, en donde dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Esto, esto qué quiere decir? Que ellos no eran simples jardineros, cuidaban y guardaban. Pero si ustedes se fijan, vean Números capítulo 3, versículo 8. Y ahí es donde podemos ver qué hacían los sacerdotes, qué hacían... En lo, con los utensilios de ese lugar en el tabernáculo y dice y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren el servicio del tabernáculo entonces el rol que tenían Adán y Eva se ha descrito como como si fuera un rol de sacerdotes y levitas dentro del sacerdocio que había porque ellos ejercían esa misma función como lo había en el tabernáculo. Era lo mismo, exactamente. Entonces, ellos desarrollaron un servicio sacerdotal. Eso es lo que hacían Adán y Eva. Desafortunadamente, pues, fallaron y se echó a perder todo esto. Pero también eran virreyes dentro del reino que Dios había establecido. Por eso dice en Génesis 1.26, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hace 15 días hablaba yo específicamente de, de lo que esto significaba. Había un proceso en la vida de ellos que de ser imagen y semejanza es que eran representantes de Dios. Eran los representantes. Eso significa imagen y semejanza. Eh, desde el tiempo de la Iglesia Reformada se ha visto que Muchos han considerado diferentes puntos de vista de lo que es imagen y semejanza, pero eran los representantes, eso significa, es un sinónimo, imagen y semejanza. Y dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí estamos viendo que ya tenían ellos, ellos eran los virreyes de Dios que estaban encargados de todo esto. Después dice en Génesis 1, 27 al 28, «Y creó Dios al hombre a su imagen, a, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los, los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla». Y aquí al decir sojúzguenla, obviamente está diciendo, «Ustedes van a ser mis representantes dentro de la tierra». Entonces nosotros aquí podemos resumir esta imagen de Dios eh, de esta manera, como lo hemos podido ver, en, establecido en el orden que Dios había establecido dentro del reino, dentro de ese poder que les había dado, otorgado a ellos, porque les dio el dominio sobre ese jardín, sobre esa parte específica. Entonces, los, los seres humanos se tenían que reproducir, se tenían que multiplicar en las imágenes de Dios. Este es el, el inicio de la historia primitiva, de la historia como empezó realmente en la Biblia. Pero aquí tenemos que ver el tiempo, como Dios trata, no nada más después de la caída, sino que empieza a formar lo que es su pueblo. Y entonces vamos a analizar el lugar del reino durante esa fase de la historia. Lo primero que tenemos que ver es eso, analizar el lugar del reino durante la fase de la historia. Y una de las mejores maneras de ver esto es el pacto con Abraham. Por eso hoy vamos a tratar ese pacto, porque es importantísimo que lo podamos entender nosotros como hijos de Dios. Dice Génesis 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bend bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si ustedes se fijan, esto es sumamente importante. O sea, imagínense ustedes que de repente Dios les diga a cualquiera de ustedes, quiero que te vayas a, no sé, a Alemania, a Argentina, a Tumbuctú. Y que tú no conoces, tú no sabes ni qué hay ahí, no te imaginas lo que hay ahí, no tienes trabajo, no vas a vas a irte nada más a ese lugar y te vas a llevar aparte de tu familia, decía Pablo en uno de los clases de discipulado. Imagínate que, que, que tu esposa te preguntara ¿y, y a dónde vamos a llegar, o cómo, a dónde vamos a estar, qué vamos a hacer ahí, qué le dirías? Tú como sacerdote, ¿qué le dirías a tu esposa? Pues no sé, no sé a dónde vamos, ni qué vamos a hacer, ni qué vamos... Y aparte, Abraham era millonario, era rico en el lugar donde estaba, pero le está diciendo, vete y deja todo. ¿Tú dejarías todo? Realmente piénsalo. Es, es algo que tenemos que considerar. Por eso es el padre de la fe, porque es algo tremendo lo que hizo Abraham. No es sencillo. ¿Cuántas veces te dice Dios, haz esto y no lo haces? Y a él le estaba diciendo algo tremendo. Pero vean por qué lo saca de esa tierra. Una tierra que era idólatra, que estaba perdida. ¿Pero a dónde lo lleva? Le dice, vete a Canán. Lo saca de, de Mesopotamia del sur, que es eh, Ur de los Caldeos, y lo llevarán a, a Mesopotamia del norte. Y de ahí le dice, te vas a ir a Canán. En Canaán estaban peor de idólatras, porque lo saca de un lugar de idolatría y lo lleva a otro lugar de idolatría. ¿Cuál es la razón? No sé si ustedes lo han visto en la Biblia, pero esto es muy importante. Es muy interesante saber por qué lo sacó de un lugar y lo lleva a otro lugar peor. Porque estaba lleno de gente, eran politeístas, hacían brujería, hacían fines de cosas extrañas. ¿Por qué lo saca de ahí Dios? Si era, era más fácil que le dijera, pues empieza, emprende aquí algo nuevo. Bueno, cuando Abraham llega a, a, a Canaán, ahí todos los descendientes que, te, que tenemos de Abraham, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, si lo revisamos todo Génesis, es algo muy interesante el poder comprender esto. Porque vamos a ver dos puntos básicos. El primero es que vamos a ver que Dios llamó a Abraham y a Israel para servirle en el centro original de su reino. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y lo segundo es que vamos a ver que Dios llamó a Israel para extender su reino más allá de su centro original. Entonces, llamó a Dios, llamó a Abraham, a, a, llamó Dios a Abraham para que él pudiera servirlo dentro del centro original que él quería. Él le dijo, yo quiero que empieces en Canaán y que de ahí desarrolles, a través de las imágenes que yo voy a poner, que mi reino continúe. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo esto? Y muchas personas han creído equivocadamente, si ustedes revisan mapas, si ustedes revisan este, Biblia, si ustedes van con muchos teólogos, les van a decir que Dios sacó a Abraham del Edén, que era donde estaba la Mesopotamia, y lo llevó a otra tierra. Y es exactamente al revés. ¿Saben dónde estaba Edén? En Canaán. Y ese es, ese es desafortunadamente lo que se han equivocado los teólogos, muchos. Porque el verdadero Edén, la tierra prometida, era Canaán. Esa era la diferencia. Y por eso Dios le estaba diciendo, te me regresas, te sales de ahí donde estabas, en esa idolatría, aunque aquí hay idolatría, pero esta es la tierra prometida, es donde yo puse Edén. Y esa es la maravilla que hay. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14. Porque dice Génesis 2, 10 al 14, Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón, Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también Bedelio y Onise. El nombre del segundo río es Guijón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va de, al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. O sea, habría cuatro ríos que formaban... Los límites de Edén, por eso la misma Biblia nos enseña en dónde estaba Edén. Entonces, el Pisón y el Gijón están asociados al sureste de Egipto nor nor oriental. Y luego el Gidequel, el Jidequel, yo estuve buscando y decía: el Jidequel no lo he visto en, la, en los mapas. El Jidequel es el Tigris, el río Tigris, que colindaban el Tigris y el Éufrates, se juntaban pero estaban exactamente al noreste de Canaán. Ahí es donde nos damos cuenta de que todo lo que han visto, de que Ur de los Caldeos, o en, en la parte central de Ur de los Caldeos, se creía que estaba el Edén, y el Edén estaba específicamente en la tierra donde estaban los cananeos. Por eso Dios regresa a Abraham y lo pone en ese lugar. Vean lo que dice Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Este río de Egipto no es el Nilo. Muchos eh, teólogos ya han coincidido en que no es el Nilo, sino es un río muy pequeño que está ahí. Y esto nos da específicamente las referencias geográficas de lo que era la tierra prometida, de lo que era el Edén ahí estaba Edén entonces aunque en todo caso no tendría gran importancia pero es muy importante saber que Dios quiere regresar todo lo que él empezó él empezó el, el reino su reino lo empezó en Edén y él quiere regresar a ese lugar entonces por eso yo muchas veces me preguntaba bueno ¿por qué Dios? no ¿por qué sacó a, a Urde, de Ur de los Caldeos a Abraham y lo lleva a una tierra que no conoce que no sabe ¿por qué no empezó ahí? porque era lo importante es que él regresara al punto crucial donde él había establecido el reino eso era la parte más importante entonces llamó a ese siervo especial Abraham que iba a tener fe para que regresara al centro geográfico y comenzara a reconstruir el reino de Dios eso era lo importante era lo que él quería y esos pactos que estamos viendo por eso nos llevan a establecer todos los toda la soberanía perfecta de Dios. Dios establece esto y Él dice, vamos a hacer esto y vamos a concluir con esto. Entonces, es muy importante saber que el paraíso, el Edén, donde había puesto Dios esa parte importante, iba a estar ahí, pero Él iba a extenderse para que todo su, su reino alcanzara muchas imágenes redimidas, como lo que somos hoy nosotros. Por eso es tan importante entenderlo. Dice Génesis 15 del 18 al 20 que esto es ya donde entra el pacto con Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué tierra? Edén. Regresa a Edén, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los Refaitas, los amorreos, los cananeos. Los Gergeseos y los Jebuseos. Yo siempre me pregunté por qué Dios, siendo un Dios misericordioso, bondadoso, amoroso, pues fue y le quitó la tierra a todos estos. No, pues es, dices, lo preguntas, ¿no? Pues pobrecitos, pues era su tierra. Nada más que Satanás había utilizado a todas estas tribus que querían acabar con la tierra de. con el pueblo de Israel y habían, se habían robado el Edén. Se habían robado la tierra prometida. Por eso Dios fue y los quitó. No fue nada más porque sí, sino Dios fue y estableció. Dijo, este era Edén. Y estos vinieron a quitarle en la tierra al pueblo judío. Bueno, a Dios específicamente. Y Dios regresa a Abraham para que se establezca en la tierra prometida, que era el Edén. Dice Génesis 12.3. Esta es otra de las partes del pacto de Dios. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición de Abraham alcanzaría todas las familias de la tierra, incluyéndonos a nosotros. Esta es una segunda evidencia de la conexión de la tierra prometida y Edén porque estaba, así, así es como Dios quería y por eso iba a establecer a Israel ahí, por eso iba a poner a Abraham para que fuera el padre del pueblo judío. La tierra prometida era la meta final, y, o sea, no era, no era todo lo que iba a terminar porque él quería que se expandiera, que fuera todo lo demás. Por eso dice, bend bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A través de un proceso de bendición y maldición a las naciones, que muchas veces eso se ve así como, ¡ay, eso ya terminó, eso ya no existe! Pero estamos viendo aquí cómo Dios establece el pacto, ese pacto imperial de vasallaje se manifiesta aquí. Si tú eres obediente, vas a tener bendiciones. Pero si tú no eres obediente, no eres leal a mí, va a haber consecuencias sobre tu vida. Ahora, ¿quién es el descendiente de Abraham? Porque vemos que la línea de Set, como dije hace 15 días, que era la línea de Set o la línea de Caín, la línea de Set viene Abraham. ¿Y de Abraham quién viene después? David. ¿Y después de David quién viene? Nuestro Señor Jesucristo. Que ese es nuestro Salvador, nuestro Señor, que es el que nos da, y eso es lo que dice, bendeciré a los que te bendijeren. ¿Qué hace el Señor? Cuando nosotros, cuando Él pone en nosotros la fe para reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué hace? Pues te bendice, eres bendecido, se está cumpliendo lo, lo, lo que dijo desde Abraham, desde el pacto con Abraham se está reconociendo eso. ¿Cuántas personas hay que no reconocen a Jesucristo y que no les interesa y que rechazan a Jesucristo y que no se quieren arrepentir? Serán maldecidas. Vivirán en maldición, porque no quieren reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Se dan cuenta? Se está cumpliendo aquí todo el pacto de Abraham en nuestra vida. Desde ahí viene. Y esta promesa no solamente se, se refiere a la fe de Abraham, se refiere a la fe cristiana que se va a extender a través de todas las imágenes redimidas de Dios que somos nosotros. Esas imágenes que alcanzó a través del pacto con Abraham. Dice Romanos 4, versículo 13, que ahí se cumple, ahí el apóstol Pablo está reafirmando esta promesa. Porque no por la ley fue dada a Abraham, o a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Su descendencia no solamente por la ley, sino por la justicia. Esa es la base fundamental. No solamente le estaba dando un pedazo de tierra, le estaba diciendo, extiendan las imágenes redimidas para que mi reino sea alcanzado. Entonces la expansión del reino de Dios, más allá de las fronteras de la tierra prometida, tuvo lugar a través del pacto con Abraham, que esa es la parte importante de todo esto. Entonces vamos a ver tres puntos importantísimos. El primero de ellos es la selección de Israel como un pueblo especial de Dios. Dios escogió a una familia de toda la raza humana que debía de servir como su imagen especial en el mundo. Y esto lo tenemos que ver, primeramente fue con Set. Set, ¿se acuerdan de Set y de Caín? Había una división, eh, la línea de Set era, era gente buena, era gente noble, la gente de Caín era gente malvada. Entonces, de Sem... De, digo de Set viene después Noé, que son Sem eh, eh, Cam y Canaan. digo Cam, Cam y, este, y Jafet. Y de ahí a quién escoge, escoge a Sem, no escoge ni a Canán, ni escoge a Jafet. Ellos se van por otros lados, tienen otras descendencias, que por ejemplo son todos los etíopes, son todos los este, los etíopes son la línea de Cam. Todos los que están en, en Irak, en Irán, son la línea de Jafet, pero específicamente de, 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 Cam, perdón, de Sem es de donde viene Abraham. De ahí se, se viene esa línea. Después de, de Abraham viene Isaac. Después de Isaac viene Jacob, que se convierte en Israel, y de ahí vienen las doce tribus. Y ahí empieza esas imágenes redimidas. ¿Pero se acuerdan qué oficio tenían Adán y Eva? Es el mismo oficio que van a tener posteriormente el pueblo judío, con los levitas, sacerdotes. Es El, el, el reinado de Dios sigue avanzando a través de esto, porque él lo sigue, lo sigue poniendo y reciben el título del pueblo de Dios, que es una bendición tremenda la que le vinieron al pueblo de Dios. Luego, la, vamos a ver, segundo, la formación de ese pueblo como reino de sacerdotes, que de ahí vienen los levitas. Era un reino sacerdotal. Vean lo que dice Éxodo, versículo di, capítulo 19, versículos 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé como sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si de, diereis oído a mi voz y guardereis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ellos deberían de ser un reino sacerdotal. Eso es lo que estaba escogiendo Dios para el pueblo de Israel. Y luego vamos a ver la designación como tres, designación de sacerdotes y reyes, para guiar al pueblo de Dios. Cuando se convirtieron en una nación muy fuerte, el, el pueblo de Israel, eh, en un sentido muy amplio, la nación de Israel se hizo santa, por, obviamente por los levitas, por todo lo que había, y eran un ejemplo para las demás naciones. Se convirtieron en un ejemplo. ¿Por qué? Porque era una teocracia la que vivían, a diferencia de los demás, ya después, cuando viene David y vienen todos los demás reyes, pues Dios está haciendo esa parte que había hablado en Deuteronomio 17, donde decía que iba a haber reyes, porque él quería que su reinado fuera a través de esa dirección, que hubiera un rey para que hubiera una dirección de parte de Dios específica. Entonces, si, si nosotros nos damos cuenta, el pacto noético, no el pacto con Noé, fue la plataforma, pero después viene el pacto con Abraham que ya concluye con todo esto para restaurar todo lo que era su reino. ¿Qué es el pacto de Abraham? Bueno, primeramente, tierra para Abraham. Segundo, descendencia. Y tercero, bendiciones universales para las naciones. En eso concluyen, son las tres partes del, del, del pacto de, con Abraham. Y esto se hace cada vez más evidente cuando vemos la obra de Dios a través de ese pacto que está haciendo, que se nos corresponde a nosotros. Ahora, aquí debemos de ver algo muy importante. Ya vimos cómo fue escogido el pueblo de Dios, ya vimos cómo fue escogido Edén, pero hay algo muy interesante aquí. ¿Cuántos de nosotros hemos luchado alguna vez en un momento de incredulidad o de duda? Que decimos, ¿será cierto? ¿Será verdad que todo esto que está diciendo la Biblia que nos dicen, que nos platican, ¿será cierto? No sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero yo creo que a todos, en un momento de nuestra vida. ¿no? A mí me, me llegó a pasar, este, eh, estaba yo dando una consejería en otra iglesia hace muchos años, mi esposa y esta persona se pararon al baño, y en ese momento me vino a mí la idea y dije, ¿y, y, ¿y será cierto todo esto? O a lo mejor son una bola de locos y yo estoy igual de loco. Así pensé, pero fue algo, fue una incredulidad fuerte que me vino en ese momento. Yo creo que a todos nos ha pasado. Bueno, pues a Abraham le pasó en ese momento. Fíjense, algunas personas, algunos teólogos han dicho que no, que, que esto no fue incredulidad o duda de Abraham. De acuerdo a lo que yo veo, sí, pero ustedes tendrán su punto de vista. Vean lo que dice Génesis 15, versículos 7 al 8. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Qué tierra? Pues den Ahí se ve claramente. Pero ven, ahí viene la duda, porque eso creo yo, o cuando menos pienso que fue un poco de incredulidad de parte de Abraham. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, ¿cómo sabré que la voy a poseer? ¿Cómo sabré que, es, que realmente vas a darme esa tierra? Pues tuvo duda, tuvo incredulidad en cierta manera. Abraham le pregunta eso, pero esto nos lleva a uno de los textos más importantes de toda la Escritura, la respuesta de Dios. Este, a, aquí nos damos cuenta, a través de la respuesta de Dios, que efectivamente él vio la incredulidad de Abraham. Vean lo que dice Génesis 15, del versículo 9 al 10. Y aquí, si ustedes se fijan, no sé si lo han estudiado o, o han revisado este pasaje, pero cuando yo, lo, cuando yo lo vi por primera vez hace muchos años, yo decía, ¿pero qué, qué tiene que ver esto con lo que, Pablo, con lo que Abraham le está preguntando? ¿Qué tiene que ver? O sea, vean lo que dice. Y le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Qué, qué tiene que ver eso con la pregunta que le está haciendo Abraham? ¿O no se preguntan ustedes eso? Está así como raro, ¿no? Pero es este es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia porque confirma lo que vamos a ver ahorita. En pocas palabras, aquí Dios, ¿qué le está diciendo a Abraham? Si quieres saber si mis promesas son verdad, haz esto. Si quieres ver, si no quieres tener esa incredulidad o esa duda, haz esto que te estoy diciendo. ¿Cuántas veces, si Dios te dijera a ti, que tú le preguntas algo a Dios y te dice, pues ve y corta esto, y ve y corta aquello, y ve y corta eso, pero no toques esto?, ¿Y tres y, y por qué de tres años y de tres años y de tres años? ¿No se les hace raro? O pues a mí sí se me hizo raro, la verdad. Bueno, pero aquí está la respuesta. Este era un procedimiento que hacían los, los cananeos o que hacían las, las tribus antiguas: de que cuando querían hacer un pacto, cortaban en pedazos a los animales, los cortaban a la mitad e iban poniendo, hagan de cuenta, parte por parte así en cada lugar iban dejando los pedazos y ellos pactaban pasando en medio de cada parte de los cuerpos los cuerpos de los animales estaban ahí y entonces ellos iban caminando cada uno de los que iban a hacer el pacto iban caminando a través de ellos. eso es lo que hacían esta era una costumbre que después tomaron los judíos también los israelitas y vean lo que dice después Génesis capítulo 15, versículos 12 al 16. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Se dan cuenta? Dios estaba profetizando todo lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Este pasaje nos está diciendo van a caer con los egipcios en esclavitud, van a estar 400 años esclavizados. Bueno, 200 fueron buenos y 200 ya esclavizados. Van a salir de ahí con muchas riquezas, se llevaron todo lo que pudieron. Todo lo estaba, lo estaba diciendo lo que le iba a pasar al pueblo judío. Y que Abraham iba a morir, a morir en buena vejez. Que se iba a morir y tranquilo, sin, sin dolores, sin sufrimientos, sin enfermedades. Eran promesas que le estaba dando. Dios estaba confirmando su promesa y que sus descendientes pues iban a pasar por todo ese conflicto, que eso lo vamos a ver después en el pacto con Moisés. Entonces, después en el, en el fíjense, en el, en el, ahí en Génesis capítulo 15, versículo 17, que ese es el punto crucial de este pasaje, es donde vamos a ver algo maravilloso, una teofanía, o sea, una, en donde Dios se le presenta directamente a Abraham, es una... Es una representación de Dios en alguna imagen, en algún lugar. Y dice Génesis 15, 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Este es el pacto. Dios pasando en medio de los animales, como era el pacto que hacían entre ellos. Dios pasaba, pero no pasaba Abraham, ¿por qué? Nada más pasaba Dios, la antorcha era Dios, era la imagen, era la teofanía. Dios estaba pasando, estaba haciendo el pacto con ellos, con él. ¿Pero por qué Abraham no? Y eso, ahí viene la otra la situación más significativa de la manifestación de ese horno y de esa antorcha, como fue cuando se presentó a Moisés... En la zarza ardiendo. ¿Se acuerdan? Bueno, este era con la antorcha. Dios le estaba diciendo, aquí estoy paseando yo. Estoy confirmando mi pacto contigo. Estoy asegurando esto que estoy haciendo. Y sabemos por, eh, por todas las fuentes extra bíblicas que, que había, que los pactos en la antigüedad a menudo se ratificaban a través de eso. Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Estaba ratificando su pacto con Abraham. Pero aquí la pregunta es por qué Abraham no caminó junto con las piezas. Porque el pacto debería haber sido de los dos. Pero ¿cómo se ratifica el pacto de Abraham? Pues a través de la circuncisión. De un corte, porque los cortes eran los que llevaban la ratificación de los pactos. Por eso cortaban a los animales. A través de la circuncisión, el pueblo judío estaba ratificando ser imágenes vivientes de Dios eran sus representantes a través de la circuncisión por eso es tan porque decíamos bueno, ¿por qué se circuncida el pueblo judío? pues porque ese es el pacto que hay a través de ese pacto es como se confirma esto significaba que se estaba validando el pacto entre ambos y que un pacto entre Dios pues es, es, es algo tan grande que no se puede cambiar Vean lo que dice el, el autor de Hebreos, nos recuerda esto, en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Habrá algo que, que, que pueda jurarse más que Dios? ¿Habrá, ¿Habrá un juramento más grande que el propio Dios? Pues no. Por eso dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia. Y te multiplicaré grandemente. No hay algo más grande que Dios. No hay alguien más alto que Dios. Entonces, él mismo estaba haciendo ese, ese juramento, ese pacto. Era un pacto básico para, para que se confirmara lo que iba a ser a la larga nuestra vida cristiana. Ese era el pacto que estaba haciendo con Abraham. Y esto nos lleva a ver algo. Vean en Génesis capítulo 17, versículo 9, que... El pacto que hizo de después entregar nuestro Señor a nuestro Señor Jesucristo fue a través de este pacto. Dijo de nuevo dijo de nuevo dijo de nuevo a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. O sea, el pueblo judío estaba siendo elegido para la circuncisión y que de ahí vendría nuestro Salvador. El pacto con Abraham estaba, estaba llenando ese requisito de que él iba a enviar a su hijo. Tú me diste a tu hijo Isaac, yo te entregaré a mi hijo Jesucristo para que salve a todos aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, a través del pacto con Abraham. Esos elegidos, yo estoy pactando que nunca serán tocados, que serán elegidos por mí a través de ese pacto que yo hice. Entonces, el papel de la circuncisión es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se estableció dentro de la de, de la lealtad del pacto. Si los, el Tratado Imperial de Vasallaje decía que la lealtad era sumamente importante. Entonces, el pueblo judío estaba cumpliendo su lealtad a través de la circuncisión. Un judío que no se circuncidaba, pues no quería aceptar eh, o reconocer a Dios. Dentro del juramento que hacía un judío, decía, si dejo de cumplir mi juramento del pacto, que yo sea separado de las bendiciones de Dios, así como mi prepucio ha sido separado de mi cuerpo. Ese era el pacto que hacía el judío. Ahora, la pregunta es, ¿los cristianos debemos circuncidarnos? No se asusten. No, sí, ya les vi la cara de aflicción, ¿verdad? Pero aquí, fíjense, el pastor Sproul dijo algo muy importante. Él, él es, A mí me, me gusta mucho todo lo que él escribió. Es un hombre, fue un hombre muy, muy sabio. Y él hablaba de un punto paralelo entre lo que es la circuncisión y lo que significa el bautismo el bautismo para el cristiano es la circuncisión y es algo que no habíamos visto normalmente entonces todos los que somos verdaderamente hijos de Dios ¿qué hacemos cuando nos dicen pues ya te quieres bautizar? ¿ya tienes ese anhelo en tu corazón? porque eso es lo que está haciendo lo que hacía el pueblo judío al circuncidarse es exactamente lo que nosotros hacemos al bautizarnos. Es un pacto de obediencia hacia Dios. Es decir, yo quiero, quiero entrar a esas aguas para dejar ahí mi viejo hombre o mi vieja mujer y salir como una nueva persona. Y eso es lo que se hace a través del bautismo. Se cambió simplemente. Hubo una, una polémica, bueno, eran muy amigos MacArthur y Sproul, y en una ocasión ellos empezaron a, a decir, ¿por qué tú aceptas que se bauticen, que se bauticen a los niños? Eh, decía MacArthur, MacArthur no está de acuerdo. Y Spruce decía, pues porque si la circuncisión fue desde los niños, ¿por qué no se pueden bautizar desde los niños? Yo, yo no coincido ahí, yo estoy más de acuerdo con MacArthur. Pero, ¿por qué él está viendo esta parte? La circuncisión es lo mismo que el bautismo, pero debe de haber conciencia para poderlo hacer. Esto no significa que, o que transmita específicamente, que ya al bautizarte naces de nuevo, como otras personas lo han establecido. Se basa simplemente en nuestra obediencia. Así como era el pacto que hacían los judíos en obediencia, nosotros lo hacemos a través del, del bautismo. Entonces, por eso se le llama al pacto con Abraham un pacto de promesa. Y esto es algo que tenemos que grabarnos, es un pacto de promesa, es una promesa que Dios hizo a través de esos animales, de esa teofanía que la hizo con, con, con Abraham. ¿verdad? Entonces, ya como conclusión, podemos ver que el pacto con Abraham pues confirma el tratado imperial de vasallaje de que siempre va a haber benevolencia, bondad, amor, misericordia de parte de Dios, así como demanda nuestra lealtad que nosotros seamos leales realmente a Dios, que seamos fieles a Él y que si no, pues habrá consecuencias en nuestra vida. Y eso es algo que va a estar siempre. Ahora, que Dios escogió la tierra prometida porque era parte, era lo que Él había establecido en Edén, que estableció al pueblo judío para que fuera su imagen representativa como sacerdotes, como lo habían sido Adán y Eva. Y que nosotros ahora, somos la imagen representativa de Dios, como iglesia, como cristianos. Somos imágenes de Dios representándolo a Él y por eso nuestro testimonio es tan importante. Vimos las tres características con Abraham, la primera promesa de tierra. ¿Cuál es la promesa de tierra para nosotros? Una iglesia como esta. Estamos teniendo nuestro lugar donde podemos reunirnos para adorar a Dios. Promesa de descendencia, ¿se acuerdan que lo vimos hace 15 días? ¿Por qué prohíbe el yugo desigual? Porque sabe perfectamente que ese yugo desigual puede salir una descendencia que no es la, no es, no es, no es la confiable, que a lo mejor se casa uno con uno que no es cristiano y otro que sí es cristiano, ¿Qué, qué, ¿cómo van a salir los hijos? A lo mejor hay una mezcolanza ahí, van a estar clamando para que su hijo nazca, nazca de nuevo, que pueda eh, reconocer a Jesucristo y nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque algunos no quisieron obedecer a Dios, no fueron leales a Dios. Se rompe esa, esa barrera. Y entonces ahí ya la promesa de descendencia deja de existir. ¿Se fijan cómo todo va en ese, en ese orden? Dios estableció un orden perfecto dentro de sus planes. Y la promesa de bendición y maldición consecuencias si no eres leal entonces Dios hizo un pacto con un individuo pero las bendiciones de ese pacto son para todos nosotros todavía nos alcanzan a todos nosotros Israel iba a ser el medio que usara Dios para que llegara nuestro salvador, el Mesías Israel estaba destinado a cumplir una función de servicio y liderazgo a las demás naciones, eso fue lo que hizo nosotros ahora como iglesia estamos destinados como imágenes representativas de Dios a llevar ese mensaje a otras personas y eso es lo que ha cambiado y finalmente que la circuncisión se cambió por el bautismo como un acto de promesa hacia Dios se concluye la promesa de Dios en ese momento entonces vean cuántas maravillas nos muestra Génesis que a veces lo leemos pero no, no lo entendemos a cabalidad cuando entendemos los pactos, cuando entendemos el reino de Dios, pues esto nos abre el entendimiento de una manera diferente y nos hace amar más a Dios porque vemos cómo todo se cumple, cómo todas las promesas de Dios, cómo los pactos de Dios se están cumpliendo en nuestra vida y que todo coincide con los planes perfectos de Dios. Entonces, bueno, a mí me fascina cuando yo me meto a estudiar, yo espero que ustedes también se fascinen igual que yo, que les agrade todo esto que estamos viendo. Porque los pactos de verdad, dices, ¿cómo puede ser tan perfecta la Biblia? ¿Cómo puede ser que todo sea, sea, sea cumplido exactamente de acuerdo a los planes de Dios? Pues, qué bueno que pudimos estar juntos. La semana que entra nos vemos, pero quiero orar antes por todo lo que Dios nos ha enseñado y agradecerle por las bendiciones que Él nos da. Señor, te damos muchas gracias por lo que tú nos estás mostrando a través de tu reino, de todos esos pactos perfectos que tú hiciste antes, pero que se están cumpliendo en nuestra vida actual. Queremos agradecerte porque tu Espíritu Santo es quien nos ilumina, quien nos va llevando de la mano para poder comprender todo aquello que está escrito. A veces nos cuesta trabajo el poder diferenciar o poder ver todas estas estructuras, que tú has establecido en el camino de la fe. Queremos agradecer a tu Santo Espíritu que nos muestra que tenemos el privilegio de abrir tu palabra y de comprenderla, porque solamente tú eres quien nos puede dar ese favor, esa gracia para poder hacerlo. Yo te pido que bendigas a, a todos y cada uno de los miembros de esta iglesia, que hemos sido establecidos como imágenes tuyas, así como tú estableciste la imagen a través de Adán y Eva que esa imagen se fue deteriorando a través del pecado, pero que tu Santo Espíritu está reconstruyendo esa imagen en nosotros, que estamos cada día tratando o viviendo para ser más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, para que Él reciba la honra y la gloria y que el propósito de nuestra salvación no sea en vano. Queremos pedirte, Señor, que tú sigas alimentando nuestro Espíritu, que sigas dándonos el conocimiento de todo aquello que ha sido establecido por ti en tu palabra. Yo te pido que bendigas a todos aquellos que no pudieron venir, que empiecen a tener la confianza para hacerlo y que el otro domingo podamos ya estar un poco más confiados de que tú, en tu soberanía tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos proteges y que no es mayor el, el virus de la pandemia que tú, que tú eres mucho más poderoso y que tú has establecido tu reino a través de la iglesia en este tiempo, a través de los corazones redimidos y de tus imágenes redimidas. Te damos gracias, yo bendigo a cada, cada persona que ha venido, que ha, ha tenido a bien el, el poder ayudar dentro de la iglesia. Te pedimos que bendigas mucho a Frank, que hizo este púlpito, Señor, que tú le ayudes, así como a Juanito, como a Vicky, a Julio, a Óscar... A Luisito, Señor, Alfredo, que pusieron todo lo que estaba de, de su parte para que este servicio pudiera llevarse a cabo, al igual que eh, Alejandro y Ariana, Señor, en el sonido. Yo te doy gracias por todos los servidores fieles, por todos aquellos que realmente se han esmerado en, en darte y en, en poder agradarte con su corazón. Te agradecemos y te bendecimos disponiendo este tiempo en tus manos para que tú nos sigas guardando. Nos sigas cuidando y sigamos siendo bendecidos por ti en todo momento. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues muchas gracias por los edecanes les van a enseñar cómo ir este, saliendo, por favor, en orden. Y este, bueno, falta tú. Una ah, falta una alabanza, todavía no se me vaya.